0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 3. November 2023. Nichts ist fragwürdiger und gefährlicher als die religiöse Gebärde, schrieb vor über Jahren der protestantische Schweizer Theologe Karl Barth. und Dieser Satz formuliert eine Zentralerkenntnis für die Gegenwart. Im Grunde ist das eine Zentralerkenntnis für den Menschen überhaupt. Denn die religiöse Gebärde ist etwas brandgefährliches und etwas extrem Verführerisches. Was meint Karl Barth? damit er möchte zum Ausdruck bringen, dass eben Menschen dazu neigen, so zu tun, als hätten sie eine Spezialverbindung, eine Religio zum höchsten zum allerhöchsten und diese Verbindung wird da wie eine Monstranz inszeniert vor sich hergetragen, um sich eben moralisch über andere zu erheben, um andere herabzusetzen. Das ist das ganz große Problem. Die Religion sozusagen als Instrument der Überheblichkeit, der Selbstüberhöhung, das ist die religiöse Gebärde und die gilt natürlich auch in außerreligiösen Kreisen. Das ist nicht nur bei den Religiösen der Fall. Sie haben bei den sogenannten Gutmenschen natürlich auch dieses Problem. Die Gutmenschen reden auch von Gott im übertragenen Sinne, meinen aber immer nur sich selbst. Und davor hat Karl Barth gewarnt und ich komme dann gleich darauf zu sprechen, denn wir haben in der deutschen Talkshow Markus Lanz in dieser Woche wieder ein Wunderbeispiel gesehen für genau diese religiösen Gebärden, die im Grunde, und das ist eben das Gefährliche, die ähm, schädlich sind für die Demokratie, weil diese Gutmenschen da, diese eben religiös sich über andere Erhebenden, diese sich äh, für etwas besser haltenden die erschweren Diskussionen, sie verunmöglichen zum Teil Diskussionen und damit ähm, schaden sie der Demokratie, weil die Demokratie besteht eben aus Diskussionen, aus möglichst offenen Diskussionen und das bringt eben nichts, wenn da plötzlich Leute, Platzhirsche, das Kommando übernehmen, die da die anderen, die nicht die gleiche Meinung haben, immer auch moralisch herabputzen, sie anschwärzen und letztlich ausgrenzen wollen. Doch dazu später mehr. Ich starte mit einem Live-Read mit einer gesprochenen Werbeanzeige. «Für schmerzfreies Stehen und Gehen». Die andauernde Fortbewegung auf harten und flachen Böden verursacht Schmerzen. Herkömmliche Schuhe belasten Füße und Gelenke bei jedem Schritt. Kibun-Schuhe mit der Schweizer Luftkissen-Sohle versprechen und garantieren Erleichterung. Die weiche, elastische Sohle sorgt für ein einzigartiges Laufgefühl und für Entspannung und Training in einem. Dadurch verbessert sich die Körperhaltung, Beschwerden werden gelindert, stehen und gehen ist wieder schmerzfrei möglich. Informieren Sie sich jetzt über Kibun unter www.kibun.swiss. www.kibun.swiss. Kibun mit einem Y. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Markus Lanz über den Krieg im Nahen Osten als Gäste, unter anderem dabei der deutsche Vizekanzler Robert Habeck, per Video zugeschaltet. Dann die Publizistin, die jüdische Publizistin Deborah Feldmann, eine weitere Expertin in Sachen Geopolitik und Politologie, eine Frau Gaub. Und dann der Chefredaktor, der sehr elegante Chefredaktor Giovanni Di Lorenzo der Wochenzeitung «Die Zeit». Und diese Diskussion war sehr interessant, Sie enthielt zu meinen bemerkenswerten Aussagen. Mich hat beeindruckt, was Frau Feldmann gesagt hat. Sie nämlich hat formuliert aus jüdischer Perspektive eine Kritik am aktuellen Vorgehen der Netanjahu-Regierung im Gazastreifen. Und sie hat gesagt, es gäbe im Grunde, und das ist natürlich an das deutsche Publikum gerichtet gewesen, es gäbe aus der deutschen Geschichte im Grunde nur eine Verantwortung, nämlich die Menschenrechte zu verteidigen für alle nicht nur für Israel, sondern eben auch für die ganze Menschheit, letztlich auch für die Palästinenser. An die hat sie natürlich in diesem Kontext gedacht. Ein Kontrapunkt zu dieser allzu einseitigen, ja auch eben wieder sich ins Kriegerische hineinsteigenden Ausschließlichkeit, die sonst ja in deutschen Diskussionsrunden äh, überwiegend dominierend ist. Das ist das eine. Dann das Zweite, was ich interessant fand, waren die Aussagen von Robert Habeck. Robert Habeck hat eine sehr eindrückliche Rede jetzt gehalten zu Deutschland, zu Israel. Die Verurteilung der Hamas als Terrororganisation, das ist vor allem für einen Grünen, für einen Linken, sehr erstaunlich, wichtig und auch wohltuend, denn gerade die Linken haben ja in der Vergangenheit immer dazu geneigt, diese hamas ähm, als äh, ja, ähm, zu verharmlosen und eben nicht in dieser realistischen Drastik wahrzunehmen, wie man das nun eben gesehen hat. Und da hat ähm, Robert Habeck eine wirklich staatsmännische Rede gehalten und in diesem Ton auch einer, sage ich jetzt mal, literarisch hochstehenden Betroffenheit, die er da ähm, überzeugend äh, vor der Kamera darbrachte, hat er sich auch in der Sendung geäußert und hat seiner Loyalität, seiner Treue und damit eben auch der Staatsraison Deutschlands, wie das dann in diesen Kontexten heißt, Ausdruck gegeben gegenüber Israel und dass es eben die Aufgabe des deutschen Staates sei, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und deshalb sei es ein Alarmzeichen, wenn das heute nicht mehr der Fall ist. Das sind alles unbestrittene Aussagen, die ich voll unterschreibe. Das Problem besteht einfach darin, dass es die Partei von Robert Habeck äh, die Grünen gewesen sind, die ja durch ihre Migrationspolitik der offenen Grenzen genau jene Gruppen nach Deutschland geholt haben, die sich heute mit antisemitischen Ausfällen, mit israelfeindschaft äh, unrühmlich äh, in Szene setzen und eben auch Übergriffe machen. Das sind ja gerade die Grünen äh, gewesen und nicht nur die Grünen, auch die CDU und andere Mainstream-Parteien, die da die Grenzen geöffnet haben und alle, die sich dagegen gewehrt haben, aufs Heftigste verteufelten, allem voran den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, aber auch in Deutschland Parteien und Politiker, die eine strengere Migrationspolitik fordern oder man könnte auch sagen eine gesetzeskonformere Migrationspolitik, die eben nicht damit einverstanden waren, dass da der Rechtsstaat ausgehebelt wird, die wurden von den Habecks dieser Welt aufs Übelste zusammengestampft und zusammengefaltet und deshalb konnte ich mich des Eindrucks einer gewissen heuchlerischen Überinszenierung der eigenen Betroffenheit hier auf Seiten des deutschen Vizekanzlers nicht erwehren. Da sprechen die eben doch mit doppelten Maßstäben und doppelten Zungen. Aber das, was er zu Israel gesagt hat, wie er diese Terrorsituation eingeordnet hat, das fand ich sehr gut, das fand ich auch beeindruckend. Eben für einen Linken in diesen Kreisen ist das ja weniger verbreitet. Das muss man deshalb auch positiv erwähnen an dieser Stelle. Und das Dritte. Vielleicht, und das ist eben das Bezeichnete, das führt mich jetzt wieder an den Anfang dieser Sendung mit der religiösen Gebärde. Der Weltmeister dieser religiösen Gebärde ist natürlich Giovanni di Lorenzo, ein Genie, ein Genie der äh, sprachlichen Selbstdarstellung auch ein Betroffenheitsvirtuose, äh, wie ich äh, keinen besseren kenne. Also wie er sich da positioniert hat in dieser Diskussion, ähm, eben seine, seine Bestürzung formuliert hat, zum Beispiel dieser UNO-Resolution kritisierte das, dass man da eine UNO-Resolution verabschiedet habe bei der äh, un die eben diese Hamas-Terroristen nicht verurteilte und den, das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht ausdrücklich erwähnte. Da gab es eine Bestürzung, Ausdruck, und äh, hat sich damit natürlich äh, sicherlich beim Publikum sehr beliebt gemacht. Was mich dann aber irritiert hat, und das ist eben das Bezeichnende bei dieser religiösen Gebärde, dass die moralische Selbstimprägnierung, die in so einem Moment stattfindet, auch etwas, die Überhöhung und Erhebung, äh, man merkt richtig, wie dann diese Betroffenheitsvirtuosen von sich selber ergriffen sind, wenn sie so daherreden, dass sie dann eben gleichzeitig den Andersdenkenden immer eine moralische Schuld unterstellen beziehungsweise denen dann Positionen in die Schuhe schieben, die sie gar nicht gesagt haben. Ich bringe das am Beispiel des UNO-Generalsekretärs Guterres, äh, der in seiner äh, vielbeachteten Ansprache ja den Terror, der Hamas ganz massiv verurteilt hat, hat das schwerstens kritisiert, hat dann allerdings hinzugefügt, äh, dieser Terror, äh, diese Attacken fänden nicht im luftleeren Raum statt, womit er natürlich den größeren übergeordneten politischen Kontext ansprach, was ich völlig legitim finde. Und jetzt eben die subtile Perfidie eines Giovanni Di Lorenzo hat dann gesagt: Nein, nein, ich verstehe 100% diese Kontextualisierung, aufgepasst immer bei Fremdworten, ja, wie man hier Ursache und Wirkung, dass man das analysiert und so weiter, versucht zu verstehen, alles klar, aber ich ziehe da eine ganz rote Linie, wenn es darum geht, das Abschlachten von Zivilisten zu rechtfertigen. Merken Sie etwas, da hat also der Chefredakteur, der Journalist äh, bereits äh, im Vorbeigehen dem Guterres eine Position angeklebt, angeheftet, die er gar nicht hatte. Der hat überhaupt nicht gerechtfertigt das Abschlachten von Zivilisten. Er hat einfach auf diese tragische Ambivalenz der ganzen Situation hingewiesen. Und das finde ich das ganz große Problem derzeit, das wir haben, auch in der Schweiz, in Deutschland, diese Verteufelungs-, Herabsetzungs- und Moralisierungswut, dieses Gutmenschentum, eben diese Betroffenheitskünstler, die sich da unglaublich virtuos zu inszenieren wissen vor den Kameras, ihre moralische Sensibilität an die ganz große Glocke hängen und um dies zu tun, drücken sie eben andere herunter, schwärzen sie an und schieben ihnen Positionen zu, die sie gar nicht haben. Und das ist kontraproduktiv, meine Damen und Herren. Damit schafft man natürlich auch eine Gesprächsatmosphäre eben der latenten Feindseligkeit und der moralischen Einschüchterung, die dann wiederum dazu führt, dass eben Leute, die vielleicht eine andere Meinung haben, die sehen sich dann eben nicht sachlich widerlegt, sondern mit solchen unsauberen Verdrecklungen ins Abseits gestellt. Und mit solchen Techniken sabotieren natürlich diese Gutmenschen letztlich eine gedeihliche, eine ähm, kontroverse und auch vielfältige Diskussion. Sie machen das, um natürlich ihre Meinung sozusagen mit einer Aura der Unangreifbarkeit auszustatten. Sie nehmen für sich sozusagen ein moralisches Unfehlbarkeitsdogma in Anspruch. Und das ist das Gegenteil einer demokratischen Diskussion. Und so gesehen schadet eben dieses moralisierende Gutmenschentum, diese Sturzbetroffenheit, die schadet dann eben der Demokratie. Sehr interessant also, in dieser unfreiwilligen Selbstentlarvung, wenn man so will, dieser Posen. Auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr interessant, was da diskutiert wurde. Und mich hat eben ähm, am meisten beeindruckt da die Stellungnahme von Frau Deborah Feldmann, ähm, die äh, gesagt hat, dass man ähm, die einzige schlüssige Folgerung für sie aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Holocaust, aus dieser ganzen äh, fürchterlichen Katastrophe ist eben, dass man den Frieden, dass man die politischen Lösungen, dass man letztlich die Menschenrechte ins Zentrum stellt. Das war ein sehr, sehr starkes, ein äh, sehr äh, eindringliches und auch aufwühlendes ähm, Statement, das sie da ähm, gemacht hat. Die Eskalation der Gewalt, ich habe mir das hier notiert, die Eskalation der Gewalt muss gestoppt werden, sonst könnte eine unumkehrbare Veränderung in unseren Gesellschaften eingeleitet werden, wenn wir nämlich unsere eigenen Werte nicht mehr ernst nehmen, das Völkerrecht, das wir auch wie eine Monstranz vor uns hertragen gegenüber Russland und so weiter, gegenüber anderen Staaten, gegenüber China, wenn wir selber darauf pfeifen auf den Schlachtfeldern des Westens, und Israel ist ein westlicher äh, Staat, ja dann würde dies dazu führen, dass eben immer mehr Leute das Vertrauen in den Westen verlieren. Das haben sie jetzt schon sehr, sehr viele verloren und das würde sich dann beschleunigen. Und da hat sie das Dilemma Israels auf eine, wie ich meine, brillante Art und Weise auf den Punkt Gebracht. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass die Hamas eine Terrororganisation ist, die auf das Völkerrecht pfeift und ihre Methoden der Kriegsführung sind institutionalisierte Kriegsverbrechen, denn die Hamas unterscheidet nicht zwischen zivil und militär. Nun ist aber Israel ein Rechtsstaat. Und Israel muss sich an Standards halten, die die Hamas missachtet. Als Guerilla-Organisation, als Verbrechenssyndikat, wie sie das immer bezeichnen äh, wollen. Und wenn Israel sich nicht mehr an die Standards hält, die Hamas, die die Hamas bewusst und absichtlich missachtet, ja, dann droht eben Israel selber zu einer Art Hamas zu werden. Und davor warnen ja die Besorgten. Und denen muss man deswegen nicht Israelfeindschaft oder Antisemitismus in die Schuhe schieben. Das ist eben auch schon wieder diese moralisierende Vertreckelungstaktik, die man zurückweisen muss. Das ist ein Affront, das ist eine Infamie, die da praktiziert wird. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Nein, die Diskussion ist eine andere. Man macht sich eben um diese Grundwerte Sorgen, als deren Pfeiler und Verkörperung ja auch letztlich der israelische Rechtsstaat äh, dient und gilt. Und das kann man nicht einfach so kaputt machen. Gleichzeitig muss man Verständnis dafür haben, dass eine Regierung, die mit so einem Feind konfrontiert ist, ja das kannst du nicht mit Fußzonenreflexmassage und Wattebäuschen wegbringen, so ein Übel da musst du dich wieder verteidigen da musst du sozusagen nach deinen eigenen Bürgern wieder zeigen dass du sie schützen kannst und das sind doch die tragischen Auseinandersetzungen und die soll man ohne gerecht selbstgerechtigkeit ohne dieses moralisierende Brimborium hier offen debattieren und diskutieren und man soll den anderen nicht immer gleich schlechte absichten und moralische abgründe unterstellen soweit meine Exegese, meine Ausdeutung von Lanz. Ich fürchte, meine äh, Kommentierung ist fast länger geworden wie die Sendung. Ich hoffe, Sie hören mir immer noch zu. Sie sind immer noch dabei. Die Weltwoche bringt ja Stellungnahmen, die Sie in anderen Zeitungen nicht lesen können. So also ähm, ähm, offeriere ich Ihnen, biete ich Ihnen hier an ein, ähm, eine Aussage, sehr interessant, die der ähm, stark kritisiert, in unseren Medien stark kritisiert, der slowakische Ministerpräsident Fizzo äh, getätigt hat. Er hat nämlich erklärt, dass Bratislava der Ukraine nicht mit Geld oder Finanzen helfen wird. «Es sei besser, oder ich zitiere wörtlich, es ist besser, Fizzo, es ist besser, wenn sie zehn Jahre lang über den Frieden verhandeln, als wenn sie sich zehn Jahre lang gegenseitig umbringen, ohne zu einem Ergebnis zu kommen.» Ich bin für die Beendigung der Feindseligkeiten und es ist mir egal, wie der Plan aussieht. Worauf sie sich einigen werden, ist Sache der Russen und der Amerikaner. Sie wissen, dass die Ukrainer hier keine Rolle spielen. Das, worauf sich die Russen und die Amerikaner einigen, wird Geltung haben. Ich will, dass es Frieden gibt.» Ich unterstütze keinen von Zelenskis Plänen, denn die sind absolut unrealistisch, was die gestellten Bedingungen angeht. Ich werde mich in Brüssel gegen jegliche Sanktionen gegen Russland aussprechen, bis die finanziellen Folgen dieser Sanktionen berechnet sind. Das ist ein herzhaftes Statement. Ich meine, das sind Aussagen die es doch verdienen würden, in unseren Medien berichtet zu werden. Ich habe keine müde Zeile äh, darüber äh, bei uns gefunden. Da müssen Sie auf äh, lokale Quellen abstellen. Ich habe mich jetzt da mit einem Gewährsmann äh, in Verbindung gesetzt, der eben äh, die auch slowakische äh, Situation verfolgt. Aber es ist doch immer traurig, dass Sie bei uns so etwas nicht lesen können. Und wenn wir dabei sind, was sind die finanziellen Folgen dieser Sanktionen? gemäß dem... Ähm, internationalen Währungsfonds wird Russlands Wirtschaft in diesem Jahr stärker wachsen als die der USA und Europas. Das ist nicht die Prognose von Putins Wirtschafts- voodoo die er da oder Propagandisten, die er da ähm, aufgeboten haben soll. Nein, das ist der internationale Währungsfonds. Dort geht man davon aus, dass das russische BIP, das BIP, bis zum Ende dieses Jahres um 2,2% wachsen wird. Zur gleichen Zeit wird die US-Wirtschaft um 2,1% wachsen, während das BIP der Eurozone nur um 0,7% zunehmen wird. Die deutschen Zahlen ähm, lege ich jetzt hier nicht äh, dar, weil sie vermutlich zu deprimierend sind. Aber lassen Sie mich schnell auf der Tabelle nachschauen, ob Deutschland hier... Vermerkt wird, ja, Deutschland ist mit 1,8% noch schlechter dabei. Also, Sie sehen, ähm, Russland über dem westlichen Durchschnitt, Amerika und Europa. Und das sagt auch etwas, einiges aus über die Zerstörungskraft dieser Sanktionen, die eben nach hinten losgegangen sind. Dann noch ein Statement. Dass ich vermutlich sofort gecancelt werde. Aber Man muss ja immer auch die andere Seite sich anhören. Hier noch eine äh, Stellungnahme des russischen Außenministers Sergei Lavrov. Ich zitiere. Der Westen hat das Rüstungskontrollsystem in Europa zerstört. Es genügt, den Rückzug der Vereinigten Staaten aus den Verträgen über die Raketenabwehr, das Verbot von Mittelstrecken- und Kurzstreckenraketen und das Open Skies-Abkommen zu erwähnen. Die Verlagerung moderner amerikanischer Nuklearwaffen in eine Reihe europäischer Länder und die Durchführung sogenannter gemeinsamer Nuklearmissionen erhöhen die strategischen Risiken. Dies ist äußerst. Destabilisierend und zwingt uns vor dem Hintergrund einer allgemeinen Zunahme der Bedrohungen durch die NATO zu Ausgleichsmaßnahmen, so der russische Außenminister. Ich lasse das unkommentiert äh, so stehen. Mit solchen Auffassungen muss man sich sachlich auseinandersetzen und eben ohne diesen Moralismus, ohne diese religiöse Gebärde die so fragwürdig wie gefährlich ist. Biden, wir brauchen eine Pause. Der US-Präsident spricht sich für eine Unterbrechung der Kampfhandlungen zwischen Israels Armee und der Hamas aus. Der israelische Botschafter in Deutschland kritisiert und lobt die Bundesregierung. Die ersten Deutschen haben den Gazastreifen verlassen. Habeck kritisiert UN-Resolution auch in der Sendung von Markus Lanz konnte ihm da der Moderator entlocken, ein kritisches Statement, auch typisch für Habeck, der natürlich auch ein Politiker ist, der auf allen Hochzeiten tanzt. Eben auf der einen Seite ähm, zeigt man die größte Betroffenheit gegenüber antisemitischen Übergriffen, israelfeindlichen äh, äh, Krawallen, aber auf der anderen Seite öffnet man die Grenzen genau für die Leute, die diese Krawalle veranstalten. Das ist äh, die deutsche äh, Außenpolitik, das ist sozusagen die deutsche Moralpolitik im Moment. Aber das Schöne ist, die gute Nachricht lautet, das ist so offensichtlich, dass es vermutlich mittlerweile auch Robert Habeck bemerkt hat. Wir sind viel, viel besser vorbereitet als vor zwölf Monaten. Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, sieht keine Probleme für die Versorgung mit Gas, wenn die Menschen weiter Gas sparen, der Winter nicht außergewöhnlich hart wird und die Pipelines nach Norwegen nicht beschädigt werden. Also wenn alles gut geht und noch viel besser geht, als wir annehmen, dann haben wir keine Probleme. Das ist die Qualität der aktuellen Gasdurchhalteparolen aus der Bundesnetzagentur. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk über Gaza, die Tragödie, ist beispiellos. Der Generalkommissar des UN-Palästinenser-Hilfswerks beklagt nach einem Besuch im Gazastreifen die katastrophale Lage der Bevölkerung und fordert mehr Hilfe. Israel dementiert derweil den Abschuss einer Drohne durch die Hezbollah. Ähm, die, ist, äh, die jüngsten Entwicklungen, die böse Saat der Hamas, ein Aufsatz, den ich in einer deutschen Zeitung gefunden habe, ganz gleich, was militärisch geschehen wird, ob Israel sich rasch durchsetzt, ob die Hamas-Führung komplett ausgelöscht wird. Die Terrorgruppe hat schon Erfolg gehabt und ihre Saat wird weiter aufgehen. Ja, aber nur wenn wir das zulassen, nur wenn wir einsteigen, in diese Eskalation des Hasses, wenn wir das Napalm des Hasses mit noch mehr Hass, mit noch mehr Napalm beantworten, wenn wir das immer mehr auflodern lassen, dann kommen wir eben in diese Vorhölle hinein, die Frau Deborah Feldmann bei Markus Lanz beschrieben hat, nämlich die Veränderung unserer Gesellschaft, die unumkehrbare Veränderung, dass hier eben eine Entfremdung stattfindet zwischen den Weltteilen durch ähm, Geradezu biblische Emotionen, Uremotionen, das dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir aus dem Geist des eigenen Recht haben wollens, der eigenen Überzeugtheit und der eigenen religiösen Gebärde unsere eigenen Werte, die man ja immer so nach oben schiebt, dass man die jetzt mit Füßen tritt. Also entweder wir hören auf, über Völkerrecht und über Werte zu sprechen, oder aber wir nehmen diese Werte endlich ernst, und machen auch ernst mit unserem Anspruch, diese Werte universell gelten zu lassen. Und eben nicht nur für unsere Freunde und gegenüber den Gegnern, den Angeblichen ist dann alles möglich. Lehrstunde für Scholz in Afrika. In der Debatte über irregulare Migration häufen sich gerade die seltsamsten Fantasien. Besonders die Union will das Problem irgendwo auf Abstand halten, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Der Kanzler erlebt derweil in Nigeria und Ghana, wie kompliziert Lösungen wirklich sind. Ich wundere mich da einfach über die Journalisten, wie leicht sie die deutschen Politiker da und die Regierenden ähm, vom Haken lassen gewissermaßen. wie gnädig sie das beurteilen, äh, wie ähm, einfühlsam sie da über die Schwierigkeiten und angeblichen Unmöglichkeiten berichten äh, dieser Migrationspolitik. Entschuldigung, es ist der Auftrag dieser Regierenden, die Grenzen zu sichern, die Einhaltung des Asylrechts zu gewährleisten. Und die Medien, die sich ja als kritische vierte Gewalt, als Instanz im Staat, beurteilen. Die müssten doch hier nicht sozusagen als Pulswärmer der Politiker und der Regierenden auftreten, sondern die müssten sagen, Entschuldigung, ihr müsst jetzt nicht herumjammern, wie schwierig das ist. Ihr müsst Lösungen suchen. Es ist immer schwierig. Ich bin Unternehmer, ich bin permanent mit schwierigen Situationen konfrontiert. Ich kann mich doch nicht der Unmöglichkeit der angeblichen ausliefern. Mein Job als Unternehmer, mein Auftrag ist der Erfolg. Ich muss den Erfolg sicherstellen. Und das gilt natürlich auch für die Regierenden. Viel zu unkritisch da die äh, deutschen Medien. Annalena Baerbock will die Europäische Union erweitern und gleichzeitig zentralisieren. Aufgepasst, ähm, hier der Interventionismus aus Brüssel soll verstärkt werden. Ähm, Brüssel als Zuchtpeitsche gegen äh, unbotmäßige Staaten. Das ist der Begriff der Rechtsstaatlichkeit, das ist ja der neueste Trick. Man sagt einfach, du hast eine andere politische Meinung. Ja gut, das ist gegen den Rechtsstaat, wir zahlen dir kein Geld mehr, das wir eigentlich zahlen müssen. Also das Geld auch als Zuchtroute da der Eurokraten, das will sie verschärfen. Mehrheitsentscheidungen statt Vetorechte. Achtung, Polen, Ungarn, ihr werdet unter die Räder kommen – eine Stimme der EU in der Außenpolitik. Ja, viel Vergnügen. Ähm, Im Moment könnte die Kakophonie nicht größer sein, gerade in Brüssel. Ich meine, wie weltfremd sind denn solche Forderungen, wenn wir sehen, dass sich nicht einmal Ursula von der Leyen und Herr Michel einig werden können, außenpolitisch? Und jetzt möchte man zwischen allen Ländern da eine Sicht durchbringen. Das ist genau der Irrweg äh, der Monokultur, der Gleichschaltung, der Gleichförmigkeit der EU. Dann, die Hamas hat ein neues Video veröffentlicht. Ein fürchterliches Video. Und da sagt der Hamas-Sprecher Ghazi Hamad, alles was wir tun ist gerechtfertigt wir wollen das Land Israel beseitigen und das Massaker vom 7. Oktober sei nur das erste Mal gewesen und es werde weitere Male geben. Also alle Hamas-Versteher und Israel-Gegner, ihr müsst eben schon auch sehen, was die Hamas für eine Gruppierung ist. Das ist eben nicht einfach, das ist nicht wie die Grünen in Deutschland, über die man sich ja auch ärgern kann, nein, das ist etwas ganz anderes, das ist existenzielle Vernichtung, das ist das Programm äh, dort und das haben sie ja auch dokumentiert. Noch eine gute Nachricht zum Schluss. Die Technik macht's möglich. Dank künstlicher Intelligenz erscheint ein neuer Beatles-Song. Wir sind gespannt. Ihnen wünsche ich ein wunderbares Wochenende, eine entspannte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und ich freue mich, wenn Sie auch am Montag wieder dabei sind. Selling a little or a lot